Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmedarchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau. Stimme der Architektur. Ich bin Elham Massoud. Heute im Laufe der Sendung verfolgen wir das Thema von letzter Sendung Energieeffizientes Bauen. In letzter Sendung haben Sie ein Interview mit Herrn Professor Manfred Hecker, Professor an der TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Energieeffizientes Bauen, gehört. Zu Gast im Studio hatten wir Herrn Elmi Sarabi, der Leiter von Architekturbüro Sonnenenergie Bauteam. Die Sendung können Sie auf unserer Internetseite www.stimmedarchitektur.de jederzeit abrufen. Unser heutiges Programm beinhaltet zwei Interviews mit Herrn Sören Pepper von Passivhausinstitut und Professor Matthias Lenkfeld, Professor am Hochschule Darmstadt, Dekan von Fachbereich Architektur. Außerdem zu Gast im Studio haben wir einen Studenten an der TU Darmstadt, der uns ein paar Fragen zu das Projekt Solar Decathlon beantworten wird. Als nächstes hören Sie ein 30-minütigen Interview mit Herrn Sören Pepper von Passivhaus-Institut, das mein Kollege Arsalan Damroni für Sie vorbereitet hat. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter am Passivhaus-Institut und ähm, ich mache hier Begleitforschung von realisierten Projekten und auch Luftdichtheitsmessung an Gebäuden. Und neben Beratungstätigkeiten und, und Vortragstätigkeiten ist das so meine, meine Hauptaufgabe im Passivhaus-Institut. Das Passivhaus-Institut ist ein privates Forschungsinstitut, was sich mit energieeffizienten Gebäuden, insbesondere auch ähm, mit Passivhäusern beschäftigt. Seit wann gibt es Institut Passivhaus? Das Passivhaus-Institut ist 1996 von ähm, Professor Dr. Feist gegründet worden und seitdem besteht es und widmet sich diesen wissenschaftlichen Arbeiten. Wurde das Passivhaus bei Ihnen entwickelt? Ja, die Idee zum Passivhaus ähm, entstammt, ähm, wo Adamson und äh, Dr. Wolfgang Feist hatten das ähm, 1990 etwa, gab es die Überlegung, ob man äh, Gebäude, die in südlichen Ländern, äh, insbesondere hier in China stehen und sowieso gar keine Heizung hatten, ob man dieses Konzept übertragen kann aufs europäische Klima und was dafür technische Einrichtungen äh, nötig sind. Also diese Idee kommt äh, im Grunde von Bo Adamson, einem Schweden, und ähm, wurde von Wolfgang Feist dann mit ihm weiterentwickelt. Und Wolfgang Feist hat das Konzept im Grunde, es ist, ist sozusagen dran geblieben und hat das immer weitergetrieben, sodass wir heute in Deutschland, äh, wir wissen die Zahl nicht genau, aber über 10.000 Wohneinheiten im Passivhausstandard bereits haben. Wie war die erste Reaktion auf das erste Passivhaus und äh, inwieweit hat sich äh, verändert? Ja, man muss dazu wissen, die, das äh, Passivhaus war als Forschungshaus gedacht. Das war nicht ein Vermarktungsgegenstand, dass man jetzt viele bauen wollte, sondern man wollte prüfen auf wissenschaftlichem Niveau, wie funktioniert so ein Haus, kann man das, was man vorher mühselig errechnet hatte, kann man das in der Realität umsetzen, wo gibt es Probleme in der Umsetzung. Und das heißt, dort wurden ganz viele Sachen ausprobiert, die es industriell nicht zu kaufen gab. Es gab keine wärmegedämmten Fensterrahmen mit Dreischeibenverglasung und solche Dinge. 
Und diese Dinge hat man dort ausprobiert und hat sie handwerklich herstellen müssen, weil es sie halt so nicht zu kaufen gab. Und ähm, da haben natürlich viele von der Industrie erstmal gesagt, wie sieht das denn aus, was soll denn das, das kann man gar nicht umsetzen. Das heißt, man hatte große Anfangsprobleme, Hürden zu nehmen, weil natürlich auch die Industrie ihre normalen, in Anführungszeichen, Produkte als tolle Sachen verkaufen wollte. Mittlerweile, über die Jahre, haben wir da eine große Veränderung. Die Industrie ist ganz in weiten Bereichen viel weiter. Wir haben also ganz viele energieeffiziente Produkte, die für das Passivhaus geeignet sind. Es sind hocheffiziente Lüftungsanlagen. Es ist die viel dickere Wärmedämmung, die man jetzt nicht mehr in zwei Lagen aufbringen muss, sondern einlagig zum Beispiel, wenn man von außen dämmt, als Wärmedämmverbundsystem aufbringen kann. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Und insbesondere haben wir ganz viele Fenster. Produkte, also Fensterrahmen mit Wärmedämmung. Also das alles hat über die Jahre die Industrie ähm, vorbe also entwickelt. Zum Teil haben wir dort geholfen und ähm, ist, man ist ganz anders aufgestellt, als jetzt am Anfang diese Hürde überwinden musste, dass man überhaupt erstmal nachweisen muss, dass das geht und dass das möglich ist. Wie definieren Sie äh, im Passivhaus-Institut äh, überhaupt den Begriff Passivhaus? Ja, das Passivhaus ist ein, wie gesagt, ein wissenschaftlicher Begriff, kein Vermarktungsname. Der leitet sich ab von dem, also physikalischen, äh, im physikalischen Sinne von der passiven Solarenergienutzung. Das heißt, oder überhaupt der Energienutzung, wir ähm, haben halt einen Teil der Energie, die wir in dem Haus benötigen, kommt durch die Fenster. Also das heißt, wenn die Sonne hereinscheint, können wir diese Energie besser nutzen, weil halt weniger wieder herausgeht durch die guten Verglasungen. Und wir haben ähm, auch noch einen Anteil der internen Wärmequellen, wie es heißt, also der elektrischen Verbräuche, der Körperabwärme von Personen im Haus, wird besser ausgenutzt im Passivhaus, weil der Heizwärmebedarf ähm, ist so niedrig, dass das einen nennenswerten Anteil hat an dem, was das Gebäude noch braucht. Und die Definition ist so, dass wir ähm, im Passivhaus keine Heizung im herkömmlichen Sinne mehr brauchen, ähm, sondern das Haus sich über die Zuluft beheizen lässt. Also wir haben eine Lüftungsanlage aus hygienischen Gründen, dass wir immer frische, gute Luft haben. Und über diese Luftmenge, diese sehr geringe Luftmenge, die ähm, reicht aus, um die Wärme, die man noch benötigt, in dem Haus äh, hineinzubringen. Das heißt, man braucht, man kann zwar Heizkörper bauen, muss es aber nicht. Es gibt viele Passivhäuser mit Heizkörpern, aber man kann halt dort Geld sparen, weil man die Lüftung sowieso hat und kann die Wärme, die man noch braucht, über die Lüftung verteilen. Der Winter ist sowieso wesentlich kürzer, also die, die Heizzeit ist kürzer, in der man überhaupt heizen muss. Und ähm, die Luft reicht eben aus, um es hineinzubringen. Und so definiert sich eigentlich die Qualität der Gebäudehülle. Das sind etwa 10 Watt in den Gebäuden, die wir pro Quadratmeter noch heizen müssen. Also die Leistung muss zur Verfügung stehen. Das ist also für ein 20 Quadratmeter äh, Wohnzimmer, wenn Sie äh, 20 mal 10 Watt nehmen, sind das 200 Watt. Das heißt, 200 Watt Glühlampen würden ausreichen, theoretisch, um das Haus zu beheizen, in also das Wohnzimmer. Und das kann man hochrechnen, da braucht man so für ein normales Reihenhaus zum Beispiel, braucht man höchstens noch 1500 Watt. Und das ist so die Größenordnung von äh, vernünftigen Haarfüllen. Das heißt, diese thermische Hülle spielt eine große Rolle? Genau, die thermische Hülle ist das Nonplusultra beim Passivhaus. Wir optimieren die Gebäudehülle. Also wir sagen nicht, wir brauchen sehr viel Technik, sondern wir sagen, wir brauchen eine sehr gute Gebäudehülle, sogenannte thermische Hülle. Das ist der Bereich, wo halt die Beheizung aufhört oder anfängt, je nachdem, von wo Sie gucken. Das heißt, das ist die wärmegedämmte Wand, das heißt, das ist das wärmegedämmte Fenster und die muss ganz genau definiert sein. Der Architekt und Planer muss genau sagen, die Hülle beginnt hier und endet dort. 
Es gibt nicht solche Dinge wie einen Keller, der vielleicht wie in einem deutschen klassischen Reihenhaus nicht so ganz klar ist, ist der eigentlich warm oder ist der kalt, sondern es muss einen definitiven Punkt geben, wo man sagt, hier ist Ende der Gebäudehülle, hier wird beheizt und dahinter wird nicht beheizt. Und dort braucht man dann auch die entsprechende Wärmedämmung und die entsprechend dichte Tür und auch wärmegedämmte Tür, wo dieser Bereich zu Ende ist. Im Grunde hat jedes Haus so einen Bereich von beheizt und nicht beheizt, aber es wird oft nicht so konsequent durchgeführt, wie es im Passivhaus eigentlich sinnvoll ist. Ähm, ist, es, ist es wahr, dass äh, die Kühlung äh, wichtiger ist im Passivhaus äh, als äh, Wärmung? Nein, also in dem europäischen Breitenbraten hier in Mitteleuropa ist die Kühlung ähm, kein Problem. Also wir wollen die Häuser nicht aktiv kühlen. Man muss aber die Sommer, den sommerlichen Wärmeschutz äh, muss man mit berücksichtigen natürlich, wie das auch bei jedem anderen Haus eigentlich äh, üblich ist und auch notwendig. Ähm, dazu muss man wissen, dass so ein Haus, was gute Wärmedämmung hat, ähm, auch, die, auch die Wärme im Sommer schlechter hineinlässt in das Haus. Also ob ich nur die Kälte raushalten möchte oder die, die Hitze, das ist der Wärmedämmung egal, das funktioniert genauso. Das heißt, Sie können das Haus auch kühler halten im, im Sommer, im Hochsommer. Allerdings muss man da natürlich für sorgen, dass die Fenster verschattet werden von außen. Weil es ist ganz klar, die Sonne, die erstmal drin ist, die kann auch nicht mehr so gut raus, die Wärme. Und äh, insofern ist es ganz wichtig, dass man eine Verschattung vorsieht. Spielt auch ähm, die immer äh, wärmer werdende Sommer äh, eine Rolle in ihrer Bauweise? Ja, also der immer wärmer werdende Sommer, das ist ja, also wenn Sie das Thema Klimaerwärmung meinen, das ist ja jetzt mal in einem sehr geringen Bereich. Die Auswirkungen auf die, auf die Erde sind zwar gewaltig, aber da geht es ja um ganz andere Vorgänge. Das, was wir wirklich als, also das wird der Mensch, nimmt das jetzt erstmal nicht so wahr, die Schwankungen, die wir haben von Jahr zu Jahr, die da drüber liegen über dieser Klimaerwärmung, die sind viel größer, als dass wir im Mittel einen geringen Anstieg haben. Also darüber müssen wir uns jetzt nicht speziell Sorgen machen. Da gilt genau das, was ich eben gesagt hatte, mit einer Verschattung ist das schon gut. Anders sieht es aus ähm, generell, nicht wegen der Klimaerwärmung in, in südlichen Ländern, in Marokko, in Süditalien, Spanien, Griechenland. Dort haben wir auch äh, europäische Projekte, wo wir Forschung betreiben mit Partnern zusammen, wo es eben speziell um den Sommerfall in solchen Ländern geht. Und dort ist das Beheizen meistens kein Problem. Ähm, da geht es wirklich mehr um die Frage der Kühlung und da muss man dann auch überlegen, ob man aktiv kühlen muss und wie kann man das dann machen. Da braucht man oft genauso viel oder noch mehr Energie zum Kühlen, als wir hier zum Heizen benötigen. Das heißt, Sie wollen auch äh, Passivhaus in Zukunft in Entwicklungsländer äh, einsetzen? Ähm ja, Entwicklungsländer, ähm, wenn man den Begriff verwenden will, in dem Sinne äh, ist das jetzt erstmal kein Thema für uns, sondern es äh, sind Partner, die auch genauso wie hier freiwillig kommen über europäische Forschungsprojekte. Im Moment ist es noch der europäische Raum. Es gibt aber auch Kontakte in die ganze Welt. Es gibt Passivhäuser in den USA. Es gibt Eiliterhaus-Projekte in Korea. Und es gibt Kontakte in, nach Australien. Und auch in, in Afrika beginnt es. Also insofern es tut sich überall was. Es ist weltweit Thema. In Russland gibt es auch schon Passivhäuser. Aber wir haben jetzt keine speziellen Kontakte jetzt in irgendwie, dass wir sagen, wir müssen jetzt in dem und dem Land irgendwas tun, sondern ähm, das passiert immer auf groß angelegten Forschungsprojekten über die internationale Energieagentur, über die Europäische Union. So, solche Dinge werden dann äh, als Forschungsprojekte eben bearbeitet. So. Ähm, ist das Passivhaus wissenschaftlich auch, ähm, also 
ob es sich wirtschaftlich lohnt, in solchen Ländern zum Beispiel wie ähm, zum Beispiel ähm, Iran. Ja, ob es sich lohnt oder nicht, ist, ist halt eine Frage, die muss man sich sehr genau angucken. Ähm, kann man das Haus kostengünstig bauen? Unser Ansatz war immer, das Ganze kann sich nur durchsetzen, da ist das Passivhaus auch äh, entwickelt worden unter, diesem, unter dieser Maßgabe, wenn man einen sehr kostengünstigen Weg geht, also ein Haus, was energieautark ist, das ist das Passivhaus ja nicht, konnte man schon äh, vor 40 Jahren bauen oder 30 Jahren. Das ist technisch möglich, aber es ist viel zu aufwendig, es kostet viel zu viel Platz noch die letzten kleinen Kilowattstunden, die man noch braucht, noch wegzukommen und zu speichern, diese Energie. Das ist letztlich eine Speicherungsfrage. Und ähm, das hat so ein Speicher hat dann sehr viel Abwärme oder man braucht, wenn man es elektrisch macht, sehr viel große Batterien. Das sind alles Wege, die sehr aufwendig sind. Und welchen Weg man in welchem Land geht, das ist immer eine Frage des Klimas dort. Man muss sich sehr genau angucken, was für ein Klima herrscht dort. Man kann auch nicht sagen, im Iran oder so herrscht ein Klima. Ähm, das ist ja eine Frage, ob man im Gebirge baut oder an der See oder im flachen Land. Das muss man sich immer sehr genau angucken. Und man muss sich auch angucken, dass es in diesen Ländern natürlich schon eine große Tradition gibt. Dort kann man viel lernen, was jetzt zum Beispiel die solare Kühlung angeht mit Erdkanälen im Sommer. Dort gibt es großartige Baumeister schon aus dem letzten Jahrhundert. Das muss man auch verbinden. Man kann nicht einfach dieses dort aufspülen. Und dann, ist es, dann erst kann man eine Frage beantworten, ist es wirtschaftlich oder nicht. Und ähm, bei dieser Wirtschaftlichkeitsfrage, die in Deutschland natürlich auch immer als erstes gestellt wird, muss man natürlich sehen, was ist denn wirtschaftlich? Ja? Was vergleichen wir hier mit wem? Sind das nicht Äpfel mit Birnen verglichen? Wenn Sie ein Haus haben, was bauschadensfrei ist für die Jahre, was ein besseres Raumklima hat, was frische Luft hat und eben wirklich keine Bauschäden hat, wie in, in Form von Schimmel auftreten kann, weil das bei einer sehr warmen Gebäudehülle eben nicht mehr passiert, dann kann ich nicht eins zu eins vergleichen mit einem Haus, was ich vielleicht früher sanieren muss und das halt Schäden hat. Und ähm, das ist das eine. Und natürlich muss es aber kostengünstig sein, sodass es für den normalen Bauherrn bezahlbar bleibt. Das ist ganz klar auch unsere Prämisse. Ähm, was ist der Unterschied zwischen ähm, Niedrigenergiehaus und Passivhaus? Ähm, sind, äh, ist das Passivhaus entwickelt wurde von Niedrigenergiehaus oder sind total unterschiedliche Begriffe? Ja, die Begriffe sind, ähm, sag mal, das Niedrigenergiehaus war sehr lange nicht so klar definiert und es ist auch nicht so klar abgegrenzt. Es gibt zwar jetzt nachträglich genauere Definitionen, aber ähm, das Passivhaus war von vornherein physikalisch viel exakter definiert ähm, und es ist im Grunde eine Weiterentwicklung dieses Niedrigenergiehausgedankens, ähm, des Passivhaus und es enthält eigentlich genau die gleichen Komponenten. Auch ein Niedrigenergiehaus hat ein bisschen verbesserte Fenster, noch nicht ganz so gut, ähm, noch keine gedämmten Rahmen und keine Dreischeibenverglasung sind im Niedrigenergiehaus zwingend. Und mit der Lüftungsanlage hat es, gibt es im Niedrigenergiehaus auch, aber nicht zwingend mit Wärmerückgewinnung, so wie wir es im Passivhaus haben. Insofern sind es Weiterentwicklungen und Niedrigenergiehäuser ist eine ein größere Grauzone. Dort gibt es eben Gebäude, die haben Wärmerückgewinnung und Dreischeibenverglasung, welche die haben es nicht. Wir liegen da so etwa, sagen wir mal, in der Größenordnung von 40 bis 70 Kilowattstunden, würde ich ein niedrigen Energiehaus ansiedeln, ansiedeln, pro Quadratmeter und Jahr. Und ähm, das Passivhaus hat exakt 15 Kilowattstunden und nicht mehr in der Bedarfsberechnung, das ist die Grenze. Und ähm, die definiert sich eben aus dieser vorhin erwähnten äh, 10-Watt-Grenze, die man eben an Energie über die Luft in das Haus bekommt. Und ein Niedrigenergiehaus hat ja noch ganz normale klassische Heizkörper. 
Und insofern ist es sozusagen in Anführungszeichen der Vorgänger. Und ähm, damit äh, ist es Passivhaus eben eine Weiterentwicklung. Kann man ein Niedrigenergiehaus äh, zu einem Passivhaus optimieren, ob Sie äh, im in Institut äh, in diese Richtung forschen? Ja, man kann das sehr wohl tun, ähm, allerdings ähm, macht das wenig Sinn, weil wir eben ähm, immer die Wirtschaftlichkeit im Auge haben müssen. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein äh, Bauherr jetzt vor drei, fünf oder fünf Jahren ein, ein Niedrigenergiehaus gebaut hat, der hat jetzt vielleicht eine Abluftanlage drin und er hat jetzt hier neue Fenster. Fünf Jahre alte Fenster sind ja noch äh, normalerweise äh, super intakt. Die haben ja eine Lebensdauer, die ist wesentlich höher. Da gehen wir ja auch 20 Jahre oder 15 Jahre. Ähm, dann würde es überhaupt keinen Sinn machen, dieses Haus nachträglich nochmal zu dämmen und nochmal bessere Fenster einzubauen und die Lüftungsanlage zu verändern. Das würde wirtschaftlich sich nicht darstellen lassen. Und das ist genau der Grund, weswegen wir sagen, wenn man baut, dann sollte man nicht mit dem Standard von früher bauen, sondern dem Standard, den wir heute haben. Und der ist mindestens das Passivhaus. Man kann natürlich noch Solargeschichten äh, dazu tun und man kann es dann Plusenergiehaus nennen. Aber die Basis ist immer das Passivhaus, also eine optimierte Gebäudehülle. Egal mit welcher Haustechnik fast, natürlich nicht direkt elektrischen Strom. Aber ähm, ein, ein bestehendes, relativ neues Niedrigenergiehaus jetzt umzurüsten auf ein Passivhaus, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Unsere Devise ist eher, alles was jetzt gebaut wird und alles was jetzt saniert wird vor allen Dingen, das sind ja die großen Mengen an äh, Wohnungsbestand, die wir jetzt angehen müssen, die müssen, wenn man was anfasst, optimal gemacht werden. Das heißt, äh, wenn wir hier gucken, auch in Darmstadt, es wird der Putz abgeschlagen, es wird ein Gerüst aufgebaut, in solchen Fällen sollte man auf jeden Fall dann schon die optimale passivhaustaugliche Dämmung verwenden und nicht so, wie vielleicht der Handwerker das gegebenenfalls dann sagt, sagt, wir machen jetzt 10 cm Dämmung drauf, das ist normal und üblich, sondern dann sollte man gucken, kann man es nicht hinkriegen, äh, wesentlich dicker zu dämmen, weil Sie müssen wissen, diese Gebäudehülle, die werden Sie die nächsten 40 Jahre nicht wieder nochmal dämmen. Das lohnt sich wirtschaftlich nicht, das ist Unfug. Und deswegen, wenn man was tut, dann lieber gleich das Richtige und Optimale. Nur so schaffen wir überhaupt einen Quantensprung in diesem Bereich der energieeffizienten Gebäude. Was halten Sie von Energiepass? Ja, der Energiepass ist, das muss man beobachten, wir sind dort etwas zurückhaltend, sage ich mal vorsichtig, wir denken, mit tausenden von ausgestellten Energiepässen ist noch keine Kilowattstunde wirklich eingespart. Insofern kann das alles auch wenig bringen. Sagen wir mal, wenn wir es positiv angucken, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass sich das wirklich mal am Wohnungsmarkt etabliert, dass man sagt, okay, der Mieter oder Investor guckt danach, ob er eine Immobilie kauft oder mietet. Und das wird ein Kriterium so wie in Darmstadt meinetwegen der, der ökologische Mitspiegel da schon äh, mit reinspielt in den Markt. Das wird sich langsam, sehr langsam, denke ich, entwickeln. Und ähm, wir sind da sehr zurückhaltend. Äh, die Berechnung des Energiepasses ist halt nicht ganz in unserem Sinne. Das ähm, entspricht nicht einer äh, sag mal, streng äh, physikalischen, wirklichen guten Berechnung. Und insofern, ähm, weil das natürlich auch relativ einfach gehalten werden muss, damit es überhaupt durchgeführt werden kann, aber wenn der Mieter nachher denkt, dass das, was er dort ausgewiesen bekommt, an Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr auch wirklich seinem Verbrauch entspricht, dann wird er wahrscheinlich enttäuscht sein. Das muss man halt mit Vorsicht genießen. Wir würden gerne so viel Mittel und Aktivitäten eigentlich in eine etwas andere Richtung gelenkt haben. Aber gut, das können wir nicht beeinflussen und wir warten ab, was da sich entwickelt. Wie geht man in Passivhaus-Institut mit der Frage Recycling? 
Ja, ich denke, das ist immer wieder auch äh, generell am Wohnungsmarkt, also im, im, im Bau, äh, ein Thema sein muss und es auch ist. Man sieht das auch an Arbeiten, die gemacht werden, an Forschungsarbeiten von verschiedenen Seiten. Auch gerade äh, in Österreich äh, ist das wesentlich stärker noch betont, dass man jetzt schon diese Lebenszyklen, diese Recycler, äh, das Recyclefähigkeit, die Recyclefähigkeit von Bauteilen, Bandaufbauten, wie kann man das wieder demontieren, wie kann man das wieder nachher entsorgen und trennen dass das im Fokus steht. Das ist jetzt ähm, keine Hauptaufgabe von, von Passivhausinstitut. Das ist aber ein Thema, was immer wieder auftaucht und was am Rande sozusagen mitläuft und ich denke auch durchaus eine große Bedeutung hat. Ähm, wie vermittelt man auch um, das Wissen von äh, Passivhausinstitut an ähm, Universitäten, ob ein äh, Kontakt zwischen Innenuniversität und Institut äh, gibt? Ja, also wir haben ähm, einige Kontakte zu verschiedenen Hochschulen. Es gibt äh, Forschungsprojekte, die man zusammen mit Universitäten gemacht hat und auch noch äh, immer macht. Wir haben auch hier Kontakt zu, zur Universität ähm, in Darmstadt, zum Fachbereich von Herrn Hecker und ähm, auch dieses Gebäude der Solardeklaton, das hier in Washington gewonnen hat. Ähm, dort gab es Kontakte, die wir haben, um auch an diesem Gebäude dort was äh, beratend tätig zu sein. Und so gibt es äh, viele Kontakte. Der Herr Professor Dr. Feis, der Institutsleiter hier ist selbst jetzt an der Universität in Innsbruck in Österreich am Lehrstuhl. Und so haben wir also engen Kontakt zu Universitäten. Aber wir sind eben keine, wir gehören nicht zur Universität. Wir sind freie, äh, freies Institut, privates Institut. Und ich denke, ähm, die, der Wissenstransfer ist natürlich ganz entscheidend, weil ähm, wir müssen sowohl an die Planer, an die Architekten heran als auch ähm, an die Handwerker, an die, die es umsetzen. Und ähm, das ist, denke ich, da ist sehr viel noch zu tun. Und äh, wir haben dazu schon verschiedene Tätigkeiten. Es war gerade gestern ein Kollege auf dem Vortrag zum Thema, äh, wie man das in der beruflichen Bildung unterbringen kann, äh, wird im Land Hessen untersucht. Wir haben Kontakte zur Architektenkammer. Also es, es passiert da viel, äh, auch auf der Vortragsebene. Aber ich denke, in der Universität gerade, in der Architektur, muss das noch wesentlich stärker Thema werden. Das ist immer noch ein viel zu kleines Thema, wo die Studenten oft hier, die wir als studentische Hilfskräfte haben, die wir als Diplomanten haben oder auch die, die eingestellt werden, wo man merkt, dass es wirklich nur ein Randthema ist. Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es bei dieser Bauweise? Fassadengestaltung, Dachaufbau, Massiv, Massivbau oder Holz? Ja, die sind also vielschichtig. Wenn Sie die Entwicklung angucken über die letzten Jahre, ist es auch so, dass die Architekten halt zuerst gesagt haben, mein Gott, lass mich in Ruhe, das beschränkt mich in meiner Freiheit, in meiner gestalterischen Freiheit. Und schon vor Jahren haben wir dann Beiträge auf den Passivhaustagungen gehört von den Architekten, die schon viele Passivhäuser gebaut haben. Die sagen, gut, ist es genau andersrum für mich. Es gibt mir diese guten Produkte, die wir jetzt am Markt haben, diese optimierten Bauteile, diese optimierten Fenster und Wärmedämmung, Sonderlösung für alle möglichen Details, vom Rollladen, Kasten bis, bis hin zur ausgefeilten Haustechnik. Die gibt dem Architekten in der Gestaltung größere Freiheit. Also er kann sich jetzt Sachen erlauben, in Anführungszeichen, die ihm im Grunde vorher nicht möglich waren. So ähm, ist der Tenor von einigen Architekten, die dafür sehr viel Erfahrung schon haben und die auch mit diesem Vorurteil, denke ich mal, aufbauen wollten, dass das eine Beschränkung ist. Ich denke, letztlich muss man das jedem Architekten selber überlassen, zu entscheiden, was er möchte oder nicht. Klar ist, wer sich mal die verschiedenen Passivhäuser anguckt, sie können von außen nicht unterscheiden, ist es ein Passivhaus oder ist es ein anderes Haus. Weder die Fenstergröße 
noch ein Erker oder ein Türmchen äh, sind ähm, verboten im Passivhaus. Sie können oder, oder die Fenstergröße ist nicht vorgegeben. Es ist eine Frage der gesamten Bilanzierung. Also was habe ich im insgesamt schaffe ich also in der Energiebilanz des Gebäudes, die ich vorher mache, bevor ich das Haus baue, ähm, schaffe ich da den Passivhausstandard oder nicht? Und da kann ich ein bisschen rumspielen. Die Fenstergröße, äh, Ausrichtung des Gebäudes, die Dämmqualität und so, da kann ich gucken. Und ähm, es gibt auch Bauteile, die keinen Passivhausstandard erreichen, wie zum Beispiel ein Dachflächenfenster. Äh, aber auch das kann ich im Passivhaus einsetzen, wenn es in die Gesamt ins Gesamtkonzept hineinpasst. Also ich würde sagen, äh, ich schließe mich gerne den Kollegen der Architekten dort an, die sagen, die Freiheit ist größer geworden. Ähm, ist Planen von Ecken, was ähm, zum Beispiel Balkon oder Wintergen angeht, in Passivhausbauweise möglich oder sie zählen als Störfaktoren? Weil man hat, man sagt immer, äh, es gibt dann dadurch Wärmebrücken, es bildet sich Wärmebrücken. Ja, also die Wärmebrücke ist natürlich eine äh, bei der optimierten Gebäudehülle ein Thema. Da muss man genau drauf schauen. Wir haben das wärmebrückenfreie Bauen ähm, entwickelt. Das ist das, was das Ziel im Passivhaus sein muss. Dann brauche ich die Wärmebrücke nicht mehr einzeln angucken, mir Sorgen machen und berechnen, was natürlich wieder Arbeit macht und eventuell dann viel Geld kostet. Und ähm, das ist mühevoll. Das brauche ich nicht mehr, wenn ich wärmebrückenfrei baue. Da gibt es gewisse Richtlinien, wie man das macht. Und das ist auch möglich. Ähm, natürlich äh, habe ich bei einem Balkon, ähm, wenn ich den klassisch also durchbetonieren würde mit einer ähm, Beton, ähm, auskragenden Betonplatte, dann habe ich natürlich eine Wärmebrücke ersten, also erster Güte. Das geht im Passivhaus so nicht oder es ist einfach nicht sinnvoll. Und es gibt dort ähm, Produkte, mit denen man eine thermische Entkopplung hinbekommt. Das ist dann sicherlich noch eine Wärmebrücke, die man berücksichtigen muss, aber möglich ist es trotzdem. Der übliche Gang ist aber eher, dass man vorgesetzte Balkone verwendet, so wie auch in Altbausanierungen üblich sind, die statisch einfach vor dem Haus stehen oder nur noch wenige Verbindungspunkte haben. Aber Sie können auch in einem Passivhaus, gibt es genügend Beispiele für auch thermisch getrennte Balkone, die mit speziellen Produkten eben dann abgehängt werden, zum Beispiel statisch von der Gebäude, also von der Fassade. Das kann man machen. Das ist also, man muss sich dort vielleicht ein bisschen Gedanken mehr machen, aber es ist absolut möglich. Eine durchbetonierte äh, durch Gebäude, also äh, Betonplatte für einen Balkon würde ich auch in jedem normalen Gebäude, was heute gebaut wird, nicht mehr hinnehmen. Ja, das ist einfach auch äh, in der Energieeinsparverordnung nicht mehr vorgesehen, sowas zu machen. Ähm, das ist eine ganz große Wärmebrücke. Man hat damit Probleme nachher mit, also mit, mit ähm, Kondenswasser, eventuell auch Bauteilen und damit Schimmelbildung. Sowas will man nicht. Ähm, sowas schließt sich aus. Wintergärten sind natürlich machbar, das kann man gerne da vorstellen, nur bei Wintergärten ist so die Erfahrung oft, es sind ja eigentlich thermische Zonen vor dem Gebäude, die eigentlich in der Übergangszeit Sinn machen als Pufferzone. Oft ist es ja doch so, dass der Nutzer dann dort tropische Pflanzen gerne reinstellt und dann doch elektrische Heizkörper aufbaut irgendwann. Das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Ich halte Wintergärten auch für extrem teuer, das ist ein großer Verglasungsanteil, wer das macht sollte auch wissen, dass man die dann von außen verschatten wieder muss. Von außen, nicht von innen. Das heißt, sonst haben sie dort eine Zone, die im Hochsommer so warm wird, dass sie natürlich dann auch wieder Probleme haben. Das ist ja wie ein Gewächshaus, und dieses Treibhaus, dieser Effekt. Das heißt, sie müssen dann von außen verschatten. Das kann man natürlich tun, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, fürs kostensparende Bauen ist das sicherlich nicht die erste, der erste Weg. Ähm, welche Neuigkeiten gibt es bei den Instituts momentan? Vielleicht würden Sie uns äh, verraten. Ja gut, es gibt, also wir sind hier mittlerweile über 20 Mitarbeiter, das heißt es werden sehr, sehr viele Projektbegleitungen gemacht von 
insbesondere Nicht-Wohngebäude. Wir hatten früher äh, hatten wir einen Schwerpunkt auf dem Wohnungsbau. Dort kommt das Ganze her, dort ist es entwickelt worden. Mittlerweile sind wir ähm, im Wohnungsbau sehr gut aufgestellt. Es gibt dort auch noch viel Beratung, aber die wirklichen Begleitungsprojekte, die jetzt hier von der Forschungsseite kommen, ähm, sind eher Nicht-Wohnungsbauten. Schon vor Jahren haben wir eine Passivhausfabrik begleitet hier an der Bergstraße in Zwingenberg. Und ähm, Jetzt mittlerweile ist, sind ganz aktuelle Themen sind äh, das Passivhaus Schwimmbad, also ein Schwimmbad mit hohen Temperaturen hier drin, ganzjährig. Äh, wie kann man das jetzt in Passivhausqualität umsetzen? Wo sind da die Einsparpotenziale? Und insbesondere auch andere Nichtwohngebäude wie Bürogebäude und wie äh, Schulen und Kindertagesstätten. Das sind gerade Schwerpunkte, die dort ähm, ja, bearbeitet werden, gerade in dem Thema zum Thema Lüftung. Lüftungsthemen, Fragen sind da ganz wichtig, gerade was jetzt auch ähm, Schulen und Kindergärten angeht, ähm, natürlich auch Universitäten, ähm, die wir aber jetzt, wir haben jetzt noch keine Passivhaus-Universität, äh, sowas wird ja selten gebaut überhaupt, dass äh, aber in der Schule jetzt, was die Konzentrationsfähigkeit von, von Schülern angeht ähm, und Lehrer natürlich auch, äh, hängt ja stark auch mit der Luftqualität zusammen. Und äh, wir sind der Meinung, dass man dort halt optimal mit einer Lüftungsanlage arbeiten kann, bessere Raumluftqualitäten hat, niedrigere CO2-Werte zum Beispiel und auch andere Stoffe, die in der Luft sich dann anreichern, wenn so viele Leute zusammen sind, die können Sie mit der Lüftungsanlage optimal abführen. Also nicht nur aus energetischen Gründen hier die Lüftungsanlage, sondern eben, so wie es auch im Wohnungsbau ist, an erster Stelle erstmal aus Raumluftqualitätsgründen, aus Raumlufthygiene, um dort gute Luftqualitäten zu haben, einfach als, als Vorteil. Kann man auch einen äh, Raum äh, dadurch beheizen, äh, dadurch, dass viele Leute da sich äh, aufhalten, zum Beispiel wie in der Schule? Ja, in der Schule haben wir das ganz klar. Ähm, dort haben wir ja das Problem, dass wenn wir eine gute Gebäudehülle haben und dort äh, ist ja nie jemand da, die meisten Zeiten des Tages, äh, zumindest bisher noch ohne Ganztagsschule, ist ja überwiegend, sind ja wenige Stunden in der Grundschule, bis eigentlich zwischen 12 und 1 Uhr Feierabend. Dann gehen die Kinder nach Hause und den Rest des Tages, bis auf vielleicht vereinzelte Elternabende oder sowas, irgendwelche AGs, ist, ist das Gebäude leer. Ähm, dort brauchen wir natürlich dann auch nicht die hohen Temperaturen von 20 Grad. Aber ähm, wir haben dann plötzlich den Ansturm, das kommen dann 25, 30 oder 35 Personen in den Raum und heizen den Raum auf. Ja, das heißt, wir brauchen eine sehr schnelle Heizungsregelung und eine schnelle Reaktion und das ähm, ist äh, sehr gut möglich, nur mit etwas veränderter Technik als jetzt im Wohnungsbau. Ja? Im Wohnungsbau haben wir eine kontinuierliche Luft und die läuft eigentlich 24 Stunden mindestens im Winter durch und sorgt dauerhaft für einen hygienischen Luftwechsel, auch nachts, wenn sie schlafen. Das haben wir in der Schule nicht, dort können wir im Grunde ausschalten und sollten und müssen auch ausschalten die Lüftung und brauchen dann morgens eine Vorspülphase. Das heißt, es wird eine Stunde hat sich bewährt. Bevor die Schüler kommen, wird die Lüftungsanlage angemacht und auch die Beheizung. Und dann wird der Raum so konditioniert, dass er, wenn die Schüler kommen, eben, der braucht keine 20 Grad, das ist auch in der Norm nicht vorgesehen. Das heißt, ich glaube 19 oder was ist dann notwendig sind. Und die Schülerpersonen heizen den Raum dann relativ schnell auf. Das ist auch kein, kein Minderkomfort, das merkt man gar nicht, weil man halt die Wärme mitbringt. Und der Raum halt sehr gut gedämmt ist. Und andererseits haben wir dort durch die Vorspülung der Lüftung äh, gute Raumluftqualität. Ne? Also auch die, sag mal, liegen gebliebenen Turnbeutel oder was, die da nachts noch dünsten, vor sich hin dünsten oder die Möbel und Teppiche und so weiter, die ähm, geben auch nachts, wenn ich die Lüftung ausmache, Schadstoffe ab. Und das wird dann halt eben rausgelüftet mit dieser Vorspülphase. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, gerne. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. 
Die Sendung Stimme der Architektur. Am Mikrofon Elham Massoud. Das war ein Interview mit Herrn Pepper, der wissenschaftliche Mitarbeiter im Passivhaus-Institut. Die Sendung Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zunächst hören Sie ein Musikstück von der Gruppe NIOS. Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Die Sendung Stimme der Architektur. Im Rahmen unserer zweistündigen Sendung haben wir noch ein Interview für Sie vorbereitet. Professor Matthias Lengfeld, Professor an der Hochschule Darmstadt, Dekan von Fachbereich Architektur, war im Gespräch mit Stimme der Architektur. Ja, Matthias Lengfeld ist äh, Architekt mit Leib und Seele. Ich bin 51 Jahre alt. Ich ähm, unterrichte hier in Darmstadt an der Hochschule Darmstadt Architektur, bin auch Dekan an der Hochschule und ähm, bin aber ansonsten natürlich auch praktizierender Architekt. Und als solcher ja, interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Das ist mein Leben, natürlich auch neben meiner Familie, aber dieses Leben mit der Architektur, das nimmt schon ganz schön Zeit und viel Raum. Seit wann äh, sind Sie schon in Darmstadt äh, ansässig? Ähm, ich bin 1974 nach Darmstadt gekommen, habe dann hier in Darmstadt studiert. Danach habe ich mich selbstständig gemacht und seit also Anfang der 90er Jahre hatte ich Lehraufträge und dann seit 98 bin ich Professor hier in Darmstadt. Sie haben noch Diplom beim äh, Herrn Max Becher, Professor Max Becher gemacht. Ja, ja. Das war, war und ist eine faszinierende Persönlichkeit. Max Becher als einer der größten Theoretiker, die wir in Deutschland in der Architektur hatten und Gott sei Dank auch noch haben, ist jemand, der einen schon fasziniert und was mich vor allem an ihm fasziniert, das ist den Einfluss, den man hat, wenn man nicht nur baut, sondern wenn man eben auch theoretisch tätig ist, im Preisgerichten tätig ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen, als wir praktizierenden Architekten das jemals machen können. Wo ist der ähm, Herr Becher ähm, tätig in Stuttgart? Ähm, ja, er ist Privatier. Ja, also er reist viel, macht Lesungen, hat jetzt ein äh, Buch herausgebracht, mehr als umbaute Luft heißt es, sehr zu empfehlen. Und ähm, ich habe ihn das letzte Mal gesehen hier bei einer Lesung im, im Büchner Buchladen in Darmstadt und er ist sehr, sehr vital und vollkommen frisch und es macht einfach Spaß, ihn zu treffen wieder. Aber so tätig in dem Sinne, dass er im Augenblick eine feste, Arbeit ausübt, kann man nicht sagen, sondern er, ist in, er kommt von Stuttgart, hat hier lange in Darmstadt die TU mitgeprägt und es war so die große Zeit der TU. Sie haben noch ein Büro in Darmstadt und engagieren Sie sich in Richtung Energiewissendes Bauen? Ja, ohne das kann man eigentlich gar nicht mehr seriös Architektur machen. Also Energieeffizientes Bauen ist ein 
eine Grundvoraussetzung, genauso wie man konstruieren können muss, wie man Gestaltung beherrschen muss, muss man heute mit Sicherheit die Grundzüge des energieeffizienten Bauens ähm, verinnerlicht haben und man muss auch immer wieder sich weiter fortbilden, dass man auf dem Stand der Technik bleibt. Äh, Energie, wie kann man äh, Sonnenenergie gewinnen? Also heutzutage ist immer die Rede, dass Sonnenenergie ist eine sehr äh, umweltschönende Energie. Ja, dem kann keiner widersprechen, sie ist da. <lacht> und ähm, da gibt es eigentlich zwei grundsätzlich unterschiedliche Themen. Das eine sind eben passive Komponenten, kennt jeder von sich zu Hause, indem man im Sommer die Sonne reinscheinen lässt und es heizt sich unheimlich schnell aus. Im Winter ist es sehr viel angenehmer, wenn man große Glasflächen hat. Oder eben auch die aktiven Komponenten, in aller Munde die Photovoltaikanlagen und die wunderbaren Gewinne, die man mit den Aktien machen kann, wenn man welche hat. Und auf der anderen Seite eben auch die ähm, Situation, dass der Staat die ähm, Solarenergie sehr stark subventioniert und dass dadurch es auch für private Haushalte und auch für öffentliche Bauherren ähm, ein großer Anreiz ist, diese Photovoltaikanlagen einzubauen und einzuplanen, weil sie sich letztlich fast kostenlos über den Gewinn, den man durch den Verkauf des Stromsatz innerhalb von zehn Jahren amortisieren. Sind äh, Photovoltaik-Anrichtungen äh, wirklich umweltschönend? Also ich meine, äh, was die Frage Recycling angeht äh, oder Primärenergie? Ja, das Fachbüro, was uns in der Hinsicht berät, ist äh, da ein bisschen skeptisch, aber Letztlich in der Bilanz muss man sagen, dass es natürlich eine ähm, Energie, also eine primärenergieschonende Variante ist. Bei der Herstellung muss man etwas reinsetzen. Das ist klar. Man ähm, hat die Kollektoren letztlich dann auch über einen langen Zeitraum. Und diese Kollektoren gewinnen eben kontinuierlich Strom, für den man zu dieser Gewinnung ähm, keine weitere Energie einsetzen muss. Das heißt also, man gewinnt Energie, die man dann wieder für Systeme einsetzen kann, die weitergehend sind. Und äh, was sind die eigentlichen Energiefresser in einem Gebäude? Die Energiefresser, fangen wir mal an mit einer nicht energiebewussten Planung, dann ähm, sicherlich ein diskussionswürdiger Punkt. Der Begriff Lower-Door-Test ist in aller Munde. Das heißt, Fugen, die in einem Gebäude drin sind, eine nicht ausreichende Automatisierung wird damit dazu gerechnet. Dann Nutzerverhalten, das würde ich fast an allererster Stelle nennen, denn Sie können sich vorstellen, wenn man im Sommer eine außenliegende Sonnenschutzanlage hat und man fährt sie nicht runter und beschwert sich nachher, dass man die, die Klimaanlage dauernd laufen lassen muss, weil es drin zu heiß wird, dann ist das mit Sicherheit mit, im Zusammenhang mit einem geöffneten Fenster das Schlechteste, was man machen kann. Die Leute haben immer unterschiedliche Behaglichkeitsgefühl. Äh, würden Sie sagen, dass diese Behaglichkeitsgefühl das auch manchmal kulturell äh, unterschiedlich ist, äh, spielt im, 
energiesparendes Leben eine große Rolle? Generell sicherlich. Wenn man aber von der Arbeitswelt ausgeht und wenn man jetzt öffentliche Gebäude mal als Parameter heranzieht, Verwaltungsgebäude oder Krankenhäuser, da gibt es einfach Anforderungen an die Behaglichkeit. Die ist individuell unterschiedlich, aber nicht so, dass das über 10 Grad auseinander geht. Sondern der eine, der möchte vielleicht 2, 3 Grad wärmer haben, der andere 2, 3 Grad kühler. Deswegen ist auch eine individuelle Steuerbarkeit notwendig. Die braucht man einfach. Aber ansonsten kann man schon sagen, dass wir die Werte, die in den Arbeitsschattenrichtlinien vorgegeben sind, ähm, durchaus als ein Fenster sehen können, in dem wir uns bewegen sollten. Das heißt also, zwischen 20 und 26 Grad fühlt man sich wohl, abhängig auch von der Umgebungstemperatur. Also wenn Sie von 36 Grad draußen reinkommen, dann empfinden Sie jetzt äh, kühl, wenn es 26 Grad ist. Und wir haben in Deutschland noch eine würde man sagen, schon eine Kultur, dass wir nicht dauernd in Kühlschränken leben müssen. Wenn man im arabischen Raum gewesen ist oder auch in Afrika oder in Amerika, also jetzt in den Vereinigten Staaten, da ist es so, dass letztlich fast zum Komfort gehört, dass man keine Temperatur über 22 Grad hat. Und dazu braucht man natürlich wahnsinnig viel. Wie werden die Nutzer von Ihrer Seite informiert? Also Ihr Produkt als Architekt ist ein Gebäude. Und wie werden die Nutzer informiert, wie man mit diesem Produkt umgehen muss? Alles beginnt immer mit dem Budget. Also wir, wir diskutieren mit den Nutzern, welche Möglichkeiten es gibt. Wir beraten sie dahingehend, dass wir dringend empfehlen, zu Beginn der Planungsphase ein Büro einzuschalten, das sich spezialisiert hat auf energieeffizientes Bauen, möglichst kein Büro, was dann auch noch parallel dazu Haustechnik selbst anbietet, weil die dann oft auch gefangen sind, sondern dass sich vollkommen frei mit diesem Thema befasst. Und was auch für uns schon im Beginn der Planung sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, festzulegen, wie viel Prozent der Fassadenflächen geöffnet sein soll, damit es optimal ist, wie viel Licht wie in das Gebäude einfällt, dass wir möglichst wenig ähm, elektrisches Licht benötigen. Denn das wird sehr häufig vergessen. In vielen Verwaltungsgebäuden hat man einen heute einen Anteil bei diesen hohen Dämmwerten, die wir erreichen können, die geworden von 40 Prozent, die über die Beleuchtung gehen. 40 Prozent Energie, das ist nicht wenig. Es wird nicht viel darüber diskutiert, aber das ist einfach Fakt, so dass man durch tageslichtorientierte Planung schon sehr viel Energie auch einsparen kann. Das sagen wir dem Bauherrn, empfehlen ihnen das Hinzuziehen von solchen Fachleuten und die können uns dann wieder dahingehend beraten, dass wir keine Fehler schon in der Planung haben. Dann kommt dazu, dass wir uns bemühen, ein, ein realistisches Erwart, eine realistische Erwartungshaltung aufzubauen. Zu sagen, was ist machbar für das, was ihr habt. 
was kann man da reinstecken und was bekommt ihr dafür? Wollt ihr unbedingt, dass die letzten Spitzen an heißen Tagen abgedeckt sind oder können eure Leute, eure Mitarbeiter auch mal damit leben, dass sie vielleicht in 20 Stunden des Jahres 27 oder 28 Grad aushalten und sie merken schon an den ganzen Richtungen, die wir gehen, mein Problem ist eher das Kühlen als das, das Heizen. Können auch die Anforderungen von Nutzer und was, also was, was sie wollen und mit, äh, mit Richtlinien von Staat, was, was Stadt äh, fordert oder verlangt äh, im Konfliktraten? Eigentlich ähm, nur in Altbauten. Also das ist ja noch ein ganz weites Feld. Konversion oder Sanierung von Altbauten. Da gerät man wirklich in einen Konflikt, wenn man heute den Anforderungen der NF genügen will. Ist das alles machbar? Ähm, wenn Sie sich aber überlegen, dass man zum Beispiel ein, ein denkmalgeschütztes Gebäude hat mit einer sehr schönen Ziegelfassade. Da schließt sich von vornherein eigentlich eine, eine thermische Haut aus. Also dort einen Vollwärmeschutz drauf zu packen, das ist eine Sünde. Das kann man auch nicht machen. Wenn der Denkmalschutz drauf ist, geht es auch gar nicht. Und da fehlen uns noch effektive Komponenten für die Innendämmung. Also da muss man sicherlich Kompromisse machen. Man kann über die Fenster sehr viel machen, über Kastenfenster, über Dreifachverglasung. Viel korrigieren. Aber die großen Wandflächen sind immer vorhanden. Wenn ich sie nicht außen dämmen kann, dann muss es ineffektiv werden. Ähm, die Frage über Finanzierung. Ähm, wir wollen so weit wie möglich in unserer Sendung die Begriffe so weit wie möglich erklären, wie zum Beispiel äh, KfW, vor Kreditstaatenstall für Wiederaufbau, das Professor Manfred Hegger in einem Interview erwähnt hat. Was heißt äh, KfW? wenn ich das wüsste. Also, ich, <lacht> das, ich, also es ist, die KfW ist eine, äh, eine Anstalt, über die man ähm, günstige Kredite bekommen kann. Und diese günstigen Kredite, die bekommt man dann, wenn man äh, Ziele, die mit den Zielen des Staates übereinstimmen, auch verfolgt. Aber es ist im Grunde genommen ein ganz normaler Kredit, ähm, der abweichend von dem normalen, das heißt also auf dem Markt zugänglichen Kreditmüssen, wenn ich dann da ein Prozent sparen kann, dann ähm, ist das natürlich ein Vorteil, den ich mir gegenüber anderen erwerben ähm, Gibt es fehlende Kompetenz beim Bauherrn, was Gebäudetechnologie angeht? Wenn ja, glauben Sie, warum ist das so? Also die Bauherren, die wir in den letzten Jahren hatten, die haben immer mehr Kompetenz hinzugewonnen. Ähm, natürlich ist es so, dass auch die lernen. Ja, also vor zehn Jahren, da gab es noch keinen großen Druck, es gab auch noch keine Energiepass, es gab keine direkte Vergleichbarkeit. Und da waren für Investoren in erster Linie ausschlaggebend, dass man ein Gebäude möglichst billig baut. Und die Nebenkosten waren dann Sache der Mieter. Heute schauen die Mieter schon sehr stark auch darauf, ob ein Gebäude viel Energie frisst oder wenig. Und ähm, das ist auch eine Komponente bei der Vermietbarkeit, gerade von größeren Verwaltungsgebäuden. Aus dem Grunde würde ich denken, ähm, dass die Kompetenz immer mehr zunimmt und auch das Interesse und das öffentliche Bewusstsein für energiesparendes Bauen auch durch die politische Aktivitäten in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. 
Wie, äh, wie lernen die Bauherren dazu? Ähm, gibt es, also wie ähm, funktioniert diese Kommunikation zwischen Architekten und äh, Bauherren? Unterschiedlich. <lacht> Im Idealfall ist man sich sympathisch und hat Vertrauen zueinander. Und dann setzt man sich hin, dann spricht man Dinge und macht Vorschläge. Und diese Vorschläge, die müssen dann theoretisch untermauert werden. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, man muss Bauherren Wahlmöglichkeiten geben. Also man sollte sie nicht vergewaltigen oder in eine Richtung drängen. Das muss so weit gehen, dass man eben auch in die Wahlmöglichkeiten des Architekten lässt und sagt, dass man nicht zueinander passt, dann sollte man lieber mit einem anderen zusammenarbeiten, dann ist der glücklicher. Und äh, wir sind glücklicher, weil wir weniger Kummer haben und der Bauherr ist auch glücklich, weil er den richtigen gefunden hat. Wenn man aber merkt, dass die Chemie stimmt, dass man die gleichen Zielrichtungen hat, dann ähm, ist es ganz notwendig, dass man ihnen auch ähm, fundierte Vorschläge macht, die sie auch verstehen können dass man erstmal beginnt, die gleiche Sprache zu sprechen. Dass man sich über Gestaltung, Konsequenz der Gestaltung und, wenn wir auf das Thema zurückkommen, dann eben auch, die sich aus dem Willen, Energie bewusst zu bauen, ähm, resultierenden ähm, verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten akzeptiert. Ich kann eigentlich mit gutem Wissen nicht sagen, dass man mit jeder Architektur und mit jeder Architektursprache auch energieeffizient bauen kann. Das wäre, ja, wäre eine Unwahrheit. Und wenn ich das dem Bauherrn verschweige, dann äh, bringe ich mich nachher in Probleme rein, die ich eigentlich im Vorfeld kläre. Würden Sie sagen, dass äh, alte Bauern äh, energieeffizient gebaut wurden, zum Beispiel, äh, ich meine, sehr, sehr alte Bauern, die äh, ja, natürlich. Das muss man so sehen. Heute sind viele Rechnungsmethoden noch gar nicht ausgereift. Also wir rechnen alles immer von vorne bis hinten durch, indem wir möglichst leichte Materialien nach außen bringen und dann Gebäude isolieren. Und dabei wird oft außer Acht gelassen, wie wichtig für ein Gebäude auch diese langsame Temperaturausgleich ist, die die Speichermasse wie ein Gebäude hat. Und da sind alte Gebäude unsere neuen oft überlegen, obwohl sie Träger sind, weil sie über längere Zeitraum auch Kühle halten können im Sommer. Jeder kennt das, wenn er irgendwo in eine Burg kommt oder in eine alte Kirche und es ist draußen kalt, wie angenehm das ist. Allerdings ist es auch sehr, braucht es relativ lange, diese Räume erstmal aufzuwärmen dass diese Wärme, die dann in dem Gebäude drin ist, auch für eine kontinuierliche Behaglichkeit. Das heißt, diese Schnelllebigkeit, dass wir haben, führt dazu, dass wir diese ähm, alte ähm, Tricks, sage ich mal, nicht mehr benutzen können und muss dann ähm, eine Ja, diese, diese alten Tricks, wie Sie es nennen, die werden ja wieder aus der Kiste geholt. Also das ähm, Thema ähm, Bauwerksaktivierung das ist ein ganz aktuelles Thema, in dem man heute eben nicht mehr alles verkleidet, sondern dass man sagt, wir suchen uns Speichermassen. Wir suchen uns Speichermassen, die in der Lage sind, 
ähm, regulierend zu wirken. Das Ganze unterstützt dann eben auch noch durch aktive Komponenten, indem man Kühl- oder Wärmemittel durch diese Betondecken fließen lässt und dadurch erstmal eine Grundträgheit herstellt. Das in Verbindung mit ähm, zusätzlichen Elementen, die schnell runterkühlen können, also zum Beispiel Deckensegel, die in gewissen Abstand unter dieser Rohbetondecke an, angebracht werden oder eben auch durch Konnektoren, die es erwärmen. Und das ist eine sehr moderne und zeitgemäße Wiederentdeckung dieser alten Weisheit, dass man Speichermassen benötigt, um äh, Wärme über einen längeren Zeitraum zu halten oder eben auch Kühle über einen längeren Zeitraum zu halten. Und da ist ja eines der aktuellen Schlagworte auch wieder die Nachtauskühlung. Also kommen eigentlich immer wieder zur Kühle zurück, weil das das Hauptthema ist, dass man in der Nacht äh, die Möglichkeit schafft, dass das Gebäude wirklich sich runterkühlen kann und am nächsten Tag startet durch die gespeicherte Kühle in den Betonteilen, die drin sind, also den massiven Teilen, ähm, zu verhindern, dass es sich wieder schnell aufwärmt. Ist äh Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Die Sendung Stimme der Architektur. Eine Sendung über Architektur und Städtebau. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmedearchitektur.de wiederfinden. Am Mikrofon Elham Massoud. Es folgt zweite Teil von Interview mit Herrn Professor Matthias Lengfeld. Das in Verbindung mit ähm, zusätzlichen Elementen, die schnell runterkühlen können, also zum Beispiel Deckensegel, die in gewissen Abstand unter dieser Rohbetondecke an, angebracht werden oder eben auch durch Konnektoren, die es erwärmen. Und das ist eine sehr moderne und zeitgemäße Wiederentdeckung dieser alten Weisheit, dass man Speichermassen benötigt, um äh, Wärme über einen längeren Zeitraum zu halten oder eben auch Kühle über einen längeren Zeitraum zu halten. Und da ist ja eines der aktuellen Schlagworte auch wieder die Nachtauskühlung. Also kommen eigentlich immer wieder zur Kühle zurück, weil das das Hauptthema ist. Dass man in der Nacht äh, die Möglichkeit schafft, dass das Gebäude wirklich sich runterkühlen kann und am nächsten Tag startet durch die gespeicherte Kühle in den Betonteilen, die drin sind, also in den massiven Teilen, ähm, zu verhindern, dass es sich wieder schnell aufwärmt. Ist ähm, das Thema Kühlung ähm, in Deutschland eine Sache oder, oder ist, ich meine, das ist, ist das ähm, ortsbedingt, dieses Thema? Ja gut, Kühlung wird immer mehr ein Thema. Also äh, ist, erstmal ist es so, dass unser Komfortanspruch gestiegen ist. Dazu kommt noch, dass es auch wärmer geworden ist in Deutschland. Der Sommer ist jetzt nicht unbedingt der beste Beleg dafür, aber wir haben eben auch ähm, schon Sommer gehabt, in dem es deutlich über 32 Grad gewesen ist, eine Woche lang 38 Grad oder wärmer am Stück mit einer Nachttemperatur von gerade 26 Grad. Da merkt man dann, welchen Bedarf es eigentlich geben kann, für eine Behaglichkeit runterzukühlen. Auf der anderen Seite ist diese Tendenz, die wir in den letzten Jahren hatten, eben möglichst viel mit Stahl und Glas zu bauen, 
möglichst viel Transparenz zu schaffen, ähm, ja auch nicht spurlos an den Gebäuden vorübergegangen. Man hat, als dieser Boom begann, sehr viel über mechanische Kühlungsanlagen bzw. auch Vollklimatisierung, das dann wieder reguliert, was man ähm, drin zu viel an Wärme gehabt hat. Und heute versuchen wir letztlich in der Planung eine, eine ausgewogene Relation zu finden. Das heißt also, so viel Sonne wie möglich reinzulassen, dass man sich behaglich fühlt, weil auch die Sonne einem gut tut. Sie wärmt das Herz und auch den Raum. Und auf der anderen Seite eben auch nicht zu viele Öffnungselemente, damit man diese, ähm, diese Temperatur, die man sich da einfängt, auch in den Griff bekommen kann. Denn die Wärme reinzukommen, ist letztlich nicht mehr das Thema. Und sie auch nicht rauszulassen, auch nicht. Das schafft man mit den Baustoffen, die wir haben. Aber der Trick liegt darin, dass man das alles so kombiniert, dass man auch immer wieder kühle Luft nachströmen lassen kann. Und das möglichst mit einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis. Und da kommt dann auch wieder, wir haben es zum Anfang angesprochen, äh, Photovoltaik mit ins Spiel, mit den Technologien, die man hat, ähm, dass man darüber ein Medium hat, Strom nämlich, was einen Pumpen betreiben kann, Wärmepumpen betreiben kann, die dann aus der Umgebung, entweder aus der Erde oder eben aus den Brunnen, die man bohren kann, Grundwasserbrunnen, sich die Temperaturdifferenz zu nutzen macht und dadurch Kühlung respektive Heizung erfolgt. Haben diese Brunnen Nachteile für die Erdfestigkeit? Wenn sie in der Masse gebaut werden? Das ist noch nicht hinreichend untersucht. Ja, das ist wirklich so ein Thema. Man stellt einen Antrag, das RP muss genehmigen, ob man was brauchen kann oder nicht. In den Innenstädten wird sicherlich ein Problem darstellen. Ist das EP? Ein RP, Regierungspräsidium. Ja, die oberen Bauaufsichtsbehörden, die sind dafür zuständig, dass eben auch gesagt wird, in welchen Gebieten das gebohrt werden kann, weil da ja mehrere Behörden mit involviert sind. Wir haben jetzt nur gelernt in den letzten Monaten, dass eines der großen Probleme bei den, bei den Grundwasserbrunnen äh, darin besteht, dass die Filter sehr schnell sich zusetzen, weil das Wasser hier in unserer Gegend sehr viele Metalle enthält, die sind nicht schädlich, aber die setzen dann eben die Filter zu. Und weil man das noch nicht so richtig ähm, ja, im Griff hat, lässt man erstmal, wir lassen erstmal die Finger davon und warten, bis sich neue Technologien auch in der Filtertechnik herausgebildet haben. Unbedenklicher oder besser erprobt ist in dem Zusammenhang Geothermie, im Zusammenhang mit, mit, ähm, mit Bohrpfählen, die man in die Erde einbringt, man kann es ausrechnen. Leider ist nach den letzten Berechnungen, die wir hatten, so, dass man eben einen Amortisationszeitraum von circa 80 Jahren hat. Ja, dafür hat man aber das wunderbare Gefühl, ich habe jetzt erstmal investiert, habe meine Solarkollektoren auf dem Dach und ähm, ja gut, eigentlich bin ich fast unabhängig von irgendeiner anderen Energieform. Ich brauche nichts mehr dazu kaufen. Egal, wie sich der Energiepreis entwickelt, und ich kann mich gut fühlen, weil ich eben ein Umweltminister Mensch bin. 
diese Art von Energiegewinnung, dass jeder seine eigene Energie zu Hause gewinnen kann, glauben Sie, das führt auch zu wirtschaftlichen wirtschaftliche Folgen oder politischen Folgen? Vielleicht können Sie einschätzen. Das sind immer Wünsche. Wir sehen ja selbst, wie sich das entwickelt, wenn man zur Tankstelle fährt. Ja. Bezahlt Zähne knirschen seine 1,50 Euro für einen Liter. Und <lacht> mit dem Gaspreis ist es nicht viel anders. Der Strompreis ist auch dran gekoppelt. Also alles, was wir an der Energie erzeugen, müssen wir teuer bezahlen. Und so angenehmer ist es, wenn man sich da zum gewissen Grad unabhängig davon macht und sagen kann, ich reguliere das für mich und ich bin nicht mehr abhängig von Gas. Wir sind aber zu einem so hohen Maße noch von, von anderen Ländern abhängig, weil wir keine eigene Energie haben, dass es sicherlich auch politische ähm, ja, Konsequenzen dafür hat, wie wir uns anderen Staaten gegenüber verhalten, real verhalten. Ob wir es nun richtig finden oder nicht, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir mit ihnen zusammen. Sie haben auch erwähnt, äh, diese Tendenz, die damals gab, äh, heutzutage auch, äh, äh, dass man immer transparenter baut. Ähm, Stahl, Glas. Woher kam, äh, kam überhaupt diese Tendenz? Wie kommen die Architekten, dass, dass die so bauen, wie sie kommen? Ja. Erstmal möchte man ja immer auch etwas anders machen, als die Vorväter das gemacht haben dann ist in diesem mehrschichtigen Bauen ja auch ein ganz großer Reiz. Also dieses sich öffnen nach draußen, Licht reinlassen, Verschmelzung zwischen dem Raum, in dem man sich befindet, und dem Außenraum, wenn der dann auch noch schön ist, dann möchte man auch drauf schauen. Und dann die Möglichkeit eben über einen, eine zweite Schicht, die man draußen hat, über einen außenliegenden Sonnenschutz, das wieder zu regulieren, Daraus ergibt sich dann schon einfach ein großer Reiz, um sein, seine Umgebung sich so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und wir haben dann nach, diesem, nach der verschnörkelten Geschichte immer mehr in den letzten Jahrhunderten gesehen, dass es immer klarer wurde. Da gab es mal so einen, einen Zwischenstep in den 80er Jahren mit der Postmoderne, das war so ein bisschen zurückgedreht werden sollte, aber die Moderne hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und das ähm, war dann für uns Architekten in der Regel auch ein, eine große Herausforderung, ein Gebäude so schlicht und so klar und so entschieden wie möglich zu bauen. Alles, was man an Konstruktion ähm, zurücksetzen konnte, wenn dann Structural Glazing zum Beispiel, also den Verzicht auf auf Elemente, die etwas tragen, um große, schöne, glatte Flächen zu schaffen. Das ähm, hat viele von uns in den Bann geschlagen, die sich auch leisten konnten, mit den Bauherren zusammenzuarbeiten, die das ähm, sich selbst auch leisten wollten. Und ähm, ich bin auch kein Dogmatiker, also ich kann für mich nicht sagen, ich mache ausschließlich das eine oder das andere sondern letztendlich kommt es auf die Situation an, wo man baut, ähm, 
auf die Umgebung, in die man sich reinsetzt, auf die Maßstäblichkeit, die da ist, will ich, dass ich etwas in meinem Gebäude reflektiert, kann ich das Glas auch sehr schön machen, möchte ich mich gegen was Altes ganz bewusst absetzen oder denke ich, dass ich ähm, etwas aufnehme aus der Umgebung, was durchaus als positiv entbunden werden kann. Dieses Beispiel kann man da sehen, wie zwei sehr, sehr gute Architekten auf dieser Platz in Berlin mit eigentlich der gleichen Aufgabenstellung umgegangen sind. Das ist einmal Frank Geary gewesen mit seiner Bank, direkt neben dem, dem jetzigen amerikanischen Botschaft, errichtet hat. Und dann eben direkt nebendran, zwischen Geary und dem Adlon, hat Benisch gebaut, wie Benisch immer baut. Geary hat gesagt, ich bin ein guter Architekt, ich kann mich auch mal unterwerfen, ich kann mich auch ein, ähm, einer Gestaltungsdoktrin unterwerfen, so langweilig sie auch sein mag. Und ich mache durch ganz leichte Verstellungen von Winkeln, von Winkeln durch leichte Veränderungen ein, ein einzigartiges Gebäude an diesem Platz. Und äh, ich akzeptiere dennoch, dass das aus einer Historie heraus entsteht. Benisch ähm, war dazu nicht in der Lage an diesem Punkt, sondern hat gesagt, ich mache es, wie ich es immer mache, mit Glas und Stahl ja, und unterscheide mich davon. Und jeder, der dort vorbeikommt, muss sich eigentlich selbst sein Bild machen, was der Stadt besser tut und die Freiheit haben. Ähm, ist in Deutschland Gestaltung, die Frage von Gestaltung steht vor dem äh, Energieeffizienz oder ist es umgekehrt? Oder sind es Dazu fällt mir ein Wort von einem, von einem Investor ein, der mir mal so ganz jovial auf die Schulter klopft hat. Matthias, sie wollte ja immer alles wunderschön bauen. Ja. Aber eins will ich dir sagen, das kannst du tun. Aber nicht, wenn es zu viel kostet. Sondern für mich gilt immer eins, wenn die Benchmark stimmt, dann nehme ich auch Architektur in. Es ist eigentlich unser, man muss nicht klagen, es ist unser Los, dass wir in Deutschland sicherlich sehr wirtschaftlich bestimmt sind. Wir haben ein paar ähm, Prestigeobjekte, die nach vorne gebracht werden sollen. Und ansonsten muss, wenn ein Wettbewerb da ist, die Jury entscheiden, was gut ist. Die Wettbewerbe werden aber immer weniger. Es werden immer mehr Einladungswettbewerbe oder VF-Verfahren, aber so diese großen Wettbewerbe, in denen unsere Städte auch wirklich diskutiert und entschieden werden, die sind in den letzten Jahren weniger geworden. Und ich glaube nicht, dass Deutschland jetzt unbedingt der Mittelpunkt der Welt ist, was ein Gestaltungsbewusstsein angeht. Aber ich glaube, dass wir in dem Bereich energieeffizientes Bauen das viel eher schaffen können, die Leute zu begeistern und mitzunehmen, weil das schon rational ist. Ja, also es lässt sich erklären, das ist etwas Vernünftiges. Und bei der Gestaltung, da ist dann doch viel zu sehr verbreitet noch diese Überlegung, das ist ja doch alles Geschmackssache sei. Und diese Einschätzung, der würde ich ganz vehement widersprechen wollen, denn es ist auch immer davon abhängig, wie viel und wie intensiv man sich mit Gestalt und Gestaltung beschäftigt um nachher auch beurteilen zu können, ist es ein sicherer Geschmack, den ich habe, oder ist es jetzt gerade mal so eine Laune, die mich anfängt. 
wer entscheidet eigentlich in Deutschland, äh, was gebaut wird? Ich meine, große Bauvorhaben, zum Beispiel eine Kirche, eine Moschee. Äh, wer entscheidet eigentlich, das, was gebaut wird? Das ist ein langer Prozess, was wo gebaut werden kann. Das entscheidet letztlich indirekt der Bürger einer jeden Stadt. Wir haben das System, dass die Planungshoheit, zumindest auf dem Papier, bei den Städten und Gemeinden liegt. Die Städte und Gemeinden, die können Bebauungspläne aufstellen, also erstmal ähm, die ähm, Pläne, in denen man festlegt, was an welcher Stelle, in welcher Form, in welcher Größe gebaut werden kann. Die werden offengelegt. Jeder kann mit diskutieren, seinen Einspruch geben und dann entscheidet das Stadtparlament, ob dieser Bebauungsplan umgesetzt wird oder nicht. Davor liegen die Flächennutzungspläne, die erstmal die Baugebiete grob ausweiten. Die Regierungspräsidien, also in denen wir vorhin schon hatten, das sind dann diejenigen, die das mit genehmigen, also die oberen Baubehörden. Ja, und dann sind die Baufenster ausgewiesen. Dann weiß man nach den Festlegungen, die getroffen wurden, was gebaut werden darf. Und dann geht das Ganze in den privaten Bereich. Weil auch die Stadt dann letztlich wie ein privater Bauherr zu sehen ist. Also die Stadt selbst ist auch an die Bebauungspläne gebunden. Und Bauaufsichtsbehörden, die sind dazu da, zu überprüfen, ob man sich daran hält. Deswegen, wenn man es ernst nehmen würde, dann könnten wir eigentlich ein wunderbares System realisieren, in dem lauter Fachleute da sitzen, die sich Gedanken machen, in guten Ausschüssen, die ähm, wirklich hin und her diskutieren, nach welchen Kriterien Städte weiterentwickelt werden. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Frankfurt. Frankfurt ist ja sehr offen in der Diskussion. Ähm, da ist auch schon, sagen wir, der Hoch, Hochhausrahmenplan, den wir jetzt haben, ähm, der wird diskutiert, es wird einen Gegenentwurf geben, da gibt es auch eine Öffentlichkeit dafür. Also vieles, was so in den kleineren Städten passiert, das hat auch kein Interesse bei den Bürgern. Die ärgern sich nur dann, wenn es nachher nicht so wird, wie sie sich gedacht haben. Also wer baut Erstmal können wir es als Bürger entscheiden, wie es werden soll, wenn wir es da anhängen. Und dann ist beim privaten Bauherrn und auch beim öffentlichen Bauherrn sicherlich die Entscheidung, welchen Architekten hole ich mir. Das heißt, suche ich mir einen aus. Bei öffentlichen Bauten nicht so einfach. Ab einem gewissen Volumen muss eben öffentlich auch die Architektenleistung ausgeschrieben werden. Besser noch ein Wettbewerb gemacht werden. Aber ansonsten suche ich mir einen aus über irgendein Verfahren und dann arbeite ich mit diesem Architekten zusammen. Denn wenn ich will, lerne ich von dem, was er weiß und äh, lasse mich mit an, der, an die Hand nehmen auf die ja, aufregende Reise durch die Welt der Konstruktion, Gestaltung, Energie, effizientes Bauen, natürlich auch Finanzierbarkeit und erlebe das Ganze als ein positives Abenteuer. Ja, oder ich sage, ich nehme mir einen, von dem weiß ich, der hat schon Hunderttausende von Quadratmetern Verwaltungsbau gemacht und das ist so in Ordnung oder weiß ich, kann ich gut verkaufen und glaube mir die Runde. Okay. 
apropos Bezahlung und Finanzierung, wann werden eigentlich die Architekten bezahlt? Werden die Architekten auch, wenn sie auch einen Vorschlag, etwas vorschlagen, wenn sie auch einen Vorschlag bezahlt? Eigentlich dürfen wir gar nicht ohne Bezahlung arbeiten. Also die Hawaii ist da sehr restriktiv. Was ist Hawaii? Die ähm, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Das ist so etwas, was ein Bauherr sieht, was er bezahlen muss, was man bei Ärzten, bei Rechtsanwälten auch hat. Nur ähm, da wird kaum jemand mit konfrontiert, weil das bei den Ärzten über die Krankenkassen abgerechnet wird, über die Versicherung, die Krankenversicherung, die man hat. Und da kriegt man das gar nicht so mit, aber beim Architekten tut es halt richtig weh. Ähm, weil man da die Zahlen sieht und diese Zahlen, die tun, dass sie verschrecken viele. Weil, wir müssen einfach mal ganz realistisch sehen, ähm, wenn Sie alle Ingenieurleistungen zusammennehmen, nehmen wir mal ein Gebäude, was 10 Millionen kostet, dann ähm, werden Sie ungefähr 16, 17 Prozent an Architekten, Honorar, Statiker, für die Fachingenieure, also Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro haben. Und das ist zusammen 1,6 Millionen, die tun sie dann drauf. Und dann haben sie 11,6 Millionen. Und von diesen 11,6 Millionen, das müssen wir ganz schnell rechnen, 19 Prozent Mehrwertsteuer. Ist schon mal bei weitem mehr als das, was sie für die Leistungen von diesen Ingenieuren ausgehen, die über meistens drei, vier Jahre mit so einem Projekt befasst sind. Und ähm, dennoch, obwohl ich eigentlich denke, wir arbeiten alle eigentlich an der unteren Grenze dessen, was man in, für so qualifizierte Berufe äh, erwarten könnte, gleich mit Ärzten oder wenn wir es vergleichen, eben auch mit äh, Rechtsanwälten, mit unseren Stundenlöhnen, das kann man für uns ausgehandelt hat, wirklich am untersten Level, knapp über einem Handwerker. Ähm, wir sind in einem, in einem Bereich, wo wir uns meistens selbst ausbeuten. Weil wir sagen, okay, wir akzeptieren irgendeinen einen Einstieg. Wir sagen, jetzt machen wir mal Leistungsphase 1, Grundlagenermittlung und dann den Vorentwurf noch mit. Und auch wenn man nicht weiter beauftragt ist, dann will man ja wissen, wie es weitergeht. Man will ja das Haus auch weiter planen und man hofft natürlich, dass was kommt. Und dann geht man immer weiter in die Vorlage und ähm, hofft natürlich, dass auch das Projekt dann nachher ähm, weiterläuft. Ja. Aber ich glaube, einen Architekten zu stoppen, wenn er erstmal beim Arbeiten ist, das ist sehr schwer. So, äh, wir sind äh, so einigermaßen Maschinenfreaks, also <lacht> Architekten. Das kann, man, das kann man schon sagen, man ist so ein bisschen angefixt von der Architektur. Das, ist, ich, das weiß jeder von sich, der, der Architektur studiert. Wenn er einen Entwurf macht und da ist der Entwurf fertig, zu dem Zeitpunkt, wenn es nicht anders geht, wenn man unbedingt das Ding jetzt in den Plotter reintun muss und man aufhören muss. Und erst am Tag der Abgabe macht man vielleicht die Nacht noch durch und gibt am nächsten Morgen ab. Und ich habe noch keinen Wettbewerb bei uns erlebt, wo wir nicht äh, nach Frankfurt fahren mussten, um dort eben am Bahnhof die Dinge nach einem Poststempel zu versehen, wenn man bis zum letzten versucht, das Beste rauszuholen. Und so ist es eigentlich auch im täglichen Leben. 
Nun können Architekten alles einsetzen, was sie wissen. Ich meine, rein praktisch gesehen sind wir in der Lage, diese hohe Masse an interdisziplinärer Zusammenarbeit, die heute in fast jedes Bauvorhaben gefragt ist, genauso einsetzen, damit auch unser Wissensstand gerecht wird. Ich glaube dann, wenn wir wissen, dass es Leute gibt, die mehr wissen als wir. Also wir können immer nur so gut sein, wie unsere Bauherren sind, also wie, wie weit sie mit uns gehen. Wir können nur so gut sein, wie die Berater sind, die mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, klar hilft es, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat ja, und auch eine klare Vorstellung. Aber noch mehr hilft es, wenn man sich frühzeitig zusammensetzt und von dem profitiert, was andere als Fachwissen mit einbringen. Also wenn ich jetzt so mal in dem Bereich Bauingenieure sehe, keine Berührungsängste zu haben, als Architekt heißt, sich viele Freiheiten zu verschaffen. Wenn man mit ähm, hervorragenden Konstrukteuren zusammenarbeitet, die man beileibe nicht nur als Statiker bezeichnen kann, sondern die einfach auch Architektur aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus betrachten, dann ist man im Vorteil bei all dem, was man entwickeln möchte. Also keine der, der großartigen Gebäude unserer Zeit werden ohne die Mithilfe von sehr guten ähm, Konstrukteuren entstanden. Wo wäre Coop Himmelblau zum Beispiel ohne Bollinger und Kromann? Ja? Die wussten gar nicht, wie sie es bauen sollen. Also da kann man was zeichnen, kann man was entwerfen. Wo wäre Frank Geary ohne die Bau? Ingenieure, die Konstrukteure, die er hinten Wie hätte Benisch äh, das Olympiastadion gebaut in München? Ja, ohne Frei Otto. Nicht auszudenken. Ja, und deswegen ähm, machen wir uns, tun wir uns wahrscheinlich einen sehr großen Gefallen, wenn wir so früh wie möglich ähm, uns zusammensetzen, wenn wir eine Idee haben und das mit den Fachleuten besprechen. Und genauso ist es eben auch mit einem Haus, was man möglichst energieeffizient auch im Sinne von Wirtschaftlichkeit bauen möchte, dass man da mit Menschen zusammenarbeitet, die sich damit ähm, intensiv auseinandergesetzt haben und die einem auch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die auch die Möglichkeiten haben, über Simulationsprogramme ähm, einem Entscheidungskriterien an die Hand zu geben. Also wir haben jetzt für die für ähm, die Bibliothek und das Stadtbüro in Weiterstadt auch recht früh mit ähm, einem Büro zusammengearbeitet, was uns dort beraten hat. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit jetzt, jetzt zwei Monate. Da bin ich auch der, ähm, ja, der Stadtverordnetenversammlung in Weiterstadt sehr dankbar, dass sie diese Gelder frei gemacht haben, dass man diesen Berater mit dazu bekommt, weil man einfach freier im Denken ist. Ja, man ist manches los, was man eher so, in so mit so einem Halbwissen dann auch noch hinterfragen möchte und man weiß nicht genau, was ist eigentlich die richtige Entscheidung. Und dann hat man vier, fünf Konzepte bezüglich energiesparenden Bauens. Man kann sehen, das amortisiert sich nach dem Zeitraum, das nach dem. Man kann sehen, wenn ich so viel an technischen Invest da reinsetze, dann kriege ich letztlich einen, einen großen Sprung mit relativ geringen Maßnahmen, auch mit guter Dämmung, mit guten Fenstern, mit Nachtauskühlung, ohne mechanische Kühlung, ohne Klima, Klimaanlage 
na, wenn man das alles, diese hochgelobte Technisierung der Gebäude nochmal einsetzt, dann hat man vielleicht für ein, für ein Mehr an 10, 15 Prozent Kosten nochmal eine Einsparung von vielleicht 3 oder 4 Prozent. Das ist dann auch nicht mehr effektiv. Also kann ich im Bauherrn viel besser raten, was er machen soll, weil es auch berechnet ist. Also wir alleine sind ähm, immer nur ein Teil von einem guten Projekt. Das sollte man sich klar machen. Herr Professor Matthias Lenkfeld, ich bedanke mich herzlich bei Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Interview mit Professor Matthias Lenkfeld. Im Studio haben wir zu Gast Steffen Schwitzke, Student der TU Darmstadt und Sola de Ketteln Teilnehmer und als Moderatoren Arsalan und Elham. Hallo Stefan. Hallo. Erläuterst du uns erst kurz, was man unter Sola de Ketteln versteht? Sola de Ketteln ist ein Wettbewerb, der alle zwei Jahre in den USA stattfindet. Solar die Kesslon heißt übersetzt auf Deutsch Solarer Zehnkampf. Es gibt also zehn Teildisziplinen, die man bestreiten muss. Und dieser Wettbewerb ist für Universitäten, also für Studenten, da um, äh, es geht darum, ein Haus zu bauen, das sich allein über dies, äh, seine Energie allein durch die Sonne äh, erzeugt. Und ähm, es treten 20 äh, Universitäten gegeneinander an. Und äh, dieser Wettbewerb findet auf der National Mall in Washington statt. Und dort ähm, gibt es eben eine Woche diesen Wettbewerb. Und jedes, jede Universität stellt ihr Haus auf und ähm, Jurys testen diese Häuser und es werden Messungen vorgenommen. Welche Bedingungen äh, muss erfüllt sein, um in so einem Wettbewerb teilzunehmen zu dürfen? Überhaupt? Also wir haben ähm, 2007 an dem Wettbewerb teilgenommen mhm. und äh, anderthalb Jahre vorher haben sich zehn Studenten gefunden, die an der Universität Darmstadt beim Fachbereich äh, Energieeffizientes Bauen weil Professor Hecker ähm, einen Entwurf gemacht haben, ja. jeder einzelne Student. Und aus diesen zehn Entwürfen wurde nach und nach wurden, ähm, die Entwürfe ähm, ausgewählt, bis letztendlich nur noch einer übrig blieb. Hast du auch einen Entwurf gemacht? Ich ja. war damals noch nicht dabei. Ich bin erst dazu gekommen, ähm, wie das Team vergrößert wurde. Und, und was hat dich bewegt, da äh, dabei mitzumachen? Also in dem Wettbewerb geht es ja darum, ein Haus erstmal zu planen, und dann letztendlich auch eins zu eins zu bauen und dann in Konkurrenz zu treten mit anderen Universitäten. Das hat mir hat mich doch sehr äh, begeistert, tatsächlich zu bauen als Student schon. Und deswegen habe ich da äh, mich entschieden, da teilzunehmen. Also wie das Team vergrößert wurde, habe ich mich dann dort beworben und wurde dann auch genommen. Das heißt, diese Solar Decathlon ist das zweite Runde jetzt. Also das zweite Mal, dass TU Darmstadt ähm, in diesem Wettbewerb teilnimmt. Oder? Darmstadt hat 2007 das erste Mal teilgenommen und es gab, das war der dritte Wettbewerb, der stattfand 2007. Es gab, der erste hat 2002 stattgefunden und der ähm, zweite 2005. Und wir haben erst äh, beim dritten Wettbewerb mitgemacht. Ähm, wie ist der Ablauf des äh, Wettbewerbs? Ähm, warst, du schon schon gesagt, auch, warst du schon auch in Amerika dabei? Ich war in Amerika letztendlich dabei, genau. Also ja. wie gesagt, so im Sommer 2006 hat das Ganze begonnen, dass ja. zehn Studenten ihre Entwürfe gemacht haben, bis letztendlich ein Entwurf übrig blieb, mit dem man sich beworben hat dann. Und dann äh, wurden 20 ähm, Entwürfe genommen aus verschiedenen von verschiedenen Universitäten. Bei dem Wettbewerb haben wir mitgemacht, 
also Darmstadt uns ein Wurf wurde auserwählt, dort mitzumachen. Es gab 16 amerikanische Universitäten, die teilgenommen haben. Eine aus Kanada, eine aus Puerto Rico und eine aus Spanien. Also wir waren die einzigen Mitteleuropäer, die teilgenommen haben. Ähm, wie war die Frage nochmal? <lacht> ähm, halt, äh, wie sieht aus der Ablauf des Wettbewerbs? Der Ablauf sieht so aus, dass, wie gesagt, 2006 im Sommer haben wir damit begonnen. Dann ähm, sind wir in die Ausführungsplanung gegangen, in die Detailplanung, mussten uns damit Firmen auseinandersetzen, Produkte aussuchen, das Haus tatsächlich bauen. Das wurde in Darmstadt äh, auf, der, auf dem Campus Lichtwiese gebaut. Ähm, dann im Oktober 2007, ähm, am 12. Äh, hat es angefangen, vom 12. bis zum 20. war der Wettbewerb. Wir hatten eine Woche Zeit, das Haus dort aufzubauen. Es wurde vorher über den Atlantik transportiert mit dem Schiff. Dann ähm, lief eine Woche der Wettbewerb ab und eine Woche äh, haben wir das Haus dann wieder abgebaut. Und während dieser einen Woche des Wettbewerbs ähm, sind dann ähm, Sch Jurys äh, durch alle Häuser gegangen, haben sich die einzelnen äh, Häuser angeschaut, ähm, es wurden Messpunkte aufgestellt. Also es ging, äh, wie schon gesagt, Solar die Kessel ist ein Solar-10-Kampf. Es gab zehn Teildisziplinen. Ähm, die, der, die Teildisziplinen waren Architektur, Wohnqualität, Dokumentation. Kommunikation, Vermittlung, Behaglichkeit, Haushaltsgeräte, Warmwasserversorgung, Beleuchtung, energetische Performance und ein Elektroauto muss betrieben werden. Und bei Architektur zum Beispiel kam man eine Schüre ins Haus, hat sich das Haus von außen, von innen angeschaut, hat sich dann, äh, wir Studenten haben das Haus uns vor, äh, also vorgestellt, äh, unseren Entwurf, was wir uns dabei gedacht haben. Weißt du schon, von welchem Architekten äh, bilden sich diese Jury? Das waren alles amerikanische Architekten, Bauingenieure etc. Also es ging ja auch um Haustechnik zum Beispiel. Das waren also alles tatsächlich Experten, die sich das angeschaut haben. Und dann, je nachdem wie gut man war, hat man dann gewisse Punktzahlen erreicht oder nicht erreicht. Und zum Schluss hat dann die, das Team gewonnen, das die meisten Punkte erreicht hat. Ging es da in Amerika mehr in Richtung Technik oder, oder haben Sie mehr Wert gelegt auf Gestaltung? Also der ähm, Architekturwettbewerb, dafür gab es 200 Punkte. Ja. Also insgesamt konnte man 1000 erreichen oder etwas mehr wie 1000. Ähm, also Architektur war derjenige, die Teildisziplin, die am meisten Punkte tatsächlich gebracht hat. Da haben sie dann schon drauf Wert gelegt. Ansonsten die anderen ähm, Teildisziplinen, also Behaglichkeit, Haushaltsgeräte ähm, und so weiter, das war dann doch sehr technisch ausgelegt. Also dann, man konnte diesen Wettbewerb nicht gewinnen, nur mit guter Architektur. Also das war nicht das eine. Wir haben dann doch mit deutscher Technik äh, überzeugt, überzeugen und, müssen. Und was war die Herausforderung, die auf euch zukam? Ja, die Herausforderung, wie vorhin schon erwähnt, war eigentlich, dass man als Student tatsächlich ein Haus bauen kann oder darf. Mhm. Man, hat, äh, man macht zuerst Pläne. Äh, normalerweise läuft es in der Universität so, man macht äh, Pläne und es wird nie verwirklicht, das Ganze. Und wir hatten halt die Chance, ein Haus zu planen, und das tatsächlich dann eins zu eins zu bauen, auch selbst Hand anzulegen. Also wir haben tatsächlich selber auf der Baustelle gestanden und haben unter Anleitung von einem Zimmermann, der mit uns studiert auch, das Haus vom Rohbau bis zum Ausbau, Innenausbau, also selbst Hand angelegt. Du hast auch gesagt, dass ihr müsst damals euch mit verschiedenen Firmen zusammensitzen und verschiedene Produkte auswählen, oder? Ja, genau. Also... Ganz klar, also wir ja. haben eine gewisse Vorstellung, einen gewissen Entwurf und dann muss man jetzt auch beispielsweise bei der Photovoltaik auf dem Dach, muss man sich dann einen Hersteller raussuchen, muss dann gucken, welche Produkte eignen sich für unser Haus, was kann man einbauen, wie ist die Leistung, was wollen wir erreichen mit den PV-Modulen und dann haben wir eben Firmen angerufen, uns mit denen auseinandergesetzt, mit denen zusammen auch geplant, teilweise auch, 
Die haben uns dann mit ihrem Wissen zur Seite gestanden. Und ähm, viele ähm, Firmen haben uns auch gesponsert. Also so wurde das Projekt auch teilweise finanziert durch Materialsponsoring, teilweise auch durch Geld. Äh, beispielsweise die Firma Bosch hat uns äh, finanziell unterstützt. Es waren zwei Studenten, äh, haben ein Praktikum gemacht vor Ort, haben die ganzen Haushaltsgeräte getestet, verschaltet, guckt, was wir brauchen die und so weiter. Und wer hat äh, die Kontakte gepflegt? Äh, war es alles von der Seite Universität oder könnt ihr auch äh, die Kontakte also verknüpfen? Also es, der ja. Professor Manfred Hecker hat natürlich seine Kontakte spielen lassen als Professor, als Schirmherr des ganzen Projektes. Dann hatten wir natürlich eine Teamleitung, also der Lehrstuhl von Professor Manfred Hecker, da gab es dann die, die Isabel Schäfer und die Barbara Gerung, die äh, so Sachen wie Sponsoring und äh, finanzielle Abwicklungen gemacht haben. Die haben auch viel telefoniert, eigentlich äh, bis tief in die Nacht hinein, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Aber auch wir Studenten sind dann selber zu Firmen gefahren, haben Kontakte gepflegt und natürlich unsere Fragen gestellt und so weiter. Gut, jetzt kommen wir zurück zu eurem Proje Projekt, eurem Haus. Ja. Ähm, wie gewinnt das Haus seine Energie? Mit welchen Technologien? Du hast jetzt äh, die Sonnenenergie erwähnt. Genau, also der Wettbewerb war so ausgelegt, dass man tatsächlich äh, Energie autark sein musste. Man mhm. musste seine komplette Energie über die Sonne gewinnen. Und dafür hatten wir auf dem Dach ähm, 40 äh, Photovoltaikmodule. Ähm, wir hatten außerdem über der Veranda transparente PV installiert. Und ähm, wir haben eine Neuentwicklung gemacht, ein neues Produkt, äh, einen Lamellenladen, der wo auch ähm, transparente, äh, wo auch PV integriert wurde. Und was passiert, wenn die Sonne dann nicht scheint? Wie kommt dann das Haus mit Energieleistungen, ähm, die er erbringen muss, zurecht? Ja, es ist immer so, dass zum Beispiel auch im Sommer haben wir mehr solare Erträge wie im Winter. Und äh, auch in Washington haben natürlich nachts scheint die Sonne nicht, bekommen mhm. wir natürlich über die PV keine Energie. Wir hatten in Washington ähm, Batterien, wo wir tagsüber ähm, Energie, die wir nicht verbraucht haben, haben wir da eingespeist und die dann tags äh, nachts über ähm, genutzt. Am letzten Tag äh, des Wettbewerbs hatten wir freitags auch äh, nicht so gutes Wetter wie die Tage davor und mussten dann eben von den ähm, Einspeisungen von unserer Batterie leben. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Äh, glaubst du, dass man solche ähm, Bauweise ähm, benutzen kann für halt Städte und dass man dann wie Passivhaus, dass man jetzt momentan Passivhäuser baut, dass man auch solche Häuser Standardbauweise genau das wollte ich sagen als Standardbauweise benutzt? Ja, ich denke mal, dass es die Zukunft ist. Also ja. wie man jetzt auch mittlerweile merkt. Mit dem Öl- und Gaspreisen, die jetzt in die Höhe schießen, mit den Energiepreisen, ähm, wird es die Zukunft sein müssen, denke ich mal, äh, da Alternativen zu finden. Also man wird sich nicht komplett mit äh, Solarenergie versorgen können. Es gibt natürlich noch äh, Windenergie und so weiter. Ähm, aber das, das wird auf jeden Fall, denke ich, äh, sein müssen, dass man sich da mehr befasst und dass immer mehr äh, Strom mit äh, Solarenergie erzeugt wird. Gut, und es gibt ja auch viel Potenzial, also in, in Städten, mhm. die Dachflächen, da gibt es auch Berechnungen, wenn man die alle mit Photovoltaik bestücken würde, könnte man da viel mehr rausschlagen, auf jeden Fall. Gut, dann jetzt, für wie viele Personen war das Haus konzipiert und wie viel Energie, also die Energieleistung, wie viel Energie hat man gebraucht, um... Also die Wettbewerbsvorgabe war, dass man nicht größer wie 70 Quadratmeter bauen durfte. Mhm. Und das, das, also unser Haus ist auch 70 Quadratmeter groß, es ist also im Prinzip ein Zwei-Personen-Haushalt. Zwei Allerdings mit allen technischen Geräten, die man zum Wohnen so braucht. Ähm 
und die Energieleistung? Die, die Energieleistung, ähm, wir gewinnen auf dem Dach mit unseren Solar, 40 äh, Solarmodulen, ge gewinnen wir 8 Kilowatt Peak-Leistung. Dann habe ich die transparente PV äh, erwähnt, die wir über der Veranda installiert hatten. Die gewinnt uns ungefähr 1 Kilowatt Peak. Und dann haben wir äh, ringsherum haben wir Lamellenläden, die uns einmal als Einbruchschutz äh, dienen. Natürlich halten die auch die Sonne ab im, im, im Sommer, dass der Innenraum sich nicht so sehr erwärmt. Und die ähm, Solarmodule auf den Lamellenläden, auf den einzelnen, leisten uns auch ein Kilowatt Peak. Also insgesamt zehn. Das Haus steht ja jetzt auf der Lichtwiese. Was habt ihr mit dem vor? Oder gibt es jetzt einen bestimmten Plan? Also das Haus kam da nach dem Wettbewerb ähm, in Washington, wurde das wieder abgebaut, wurde wieder verschifft und kam dann irgendwann in Deutschland wieder an. Und im Januar hatten wir äh, in Essen eine Bauausstellung, wo wir das komplett aufgebaut haben und dem deutschen Publikum diesmal präsentiert haben. Ähm, dann ähm, im Frühjahr, im März, April, hat dann der ein Hauptsponsor, Bosch, hat dann angefragt, ob wir das Haus nicht auf, äh, in, in Stuttgart aufstellen könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir hätten es aber gerne wieder zurück, das Haus, ähm, weil wir das auch jetzt über längere Zeit, über drei Jahre, soll es in einem Test unterzogen werden. Also sollen die ganzen Haushaltsgeräte getestet werden, wie kombinieren, wie, wie äh, spielen die zusammen und wie funktioniert das Haus tatsächlich, weil wir die, die das hatten wir vor dem Wettbewerb, hatten wir nicht die Möglichkeit, weil uns die Zeit zu so knapp war, das Haus wirklich von vorne bis hinten zu testen. Und das steht jetzt auf dem Campus Lichtwiese, das kann man auch gerne besuchen, wir machen da Führungen. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die nennt sich solarhaus.solardecathlon.de. Da kann man anschreiben, wenn man das Haus besichtigen möchte. Und wir für Studenten bieten das an, dass wir dort Führungen machen. Also das heißt, das Haus steht dann für nächsten drei Jahre dort? Das ist jetzt für die restliche Zeit seines ah, Lebens okay. steht es jetzt im Prinzip dort. Es wird jetzt noch überlegt, wer tatsächlich dieses Monitoring macht. Also es wird der Lehrstuhl machen von Professor Manfred Hegger. Es müssen aber natürlich auch, um das Ganze des Wohnens zu simulieren, müssen natürlich auch wirklich äh, Leute in dem Haus leben. Und da wird sich jetzt noch zeigen, wer das macht. Wir spielen auch mit dem Gedanken, dass wir vielleicht, dass da vielleicht eine Bürofläche reinkommt, dass es vielleicht studentische Arbeitsplätze äh, dort installiert werden. Das wird sich noch zeigen. Es ist ja auch erst seit äh, circa zwei Wochen wieder zurück, also mhm. komplett aufgebaut. So eine von diesen Eigenschaften dieses Hauses ist, dass, dass es auch abbaubar ist. Ganz genau. Also wir hatten ja das große Problem, anders wie die amerikanischen Universitäten, wir mussten das Haus ja über den Ozean transportieren. Ähm, ist das, gehört das zu Vorschriften, dass man ähm, zu Hause aufbauen musste und dann transportieren? Ja, es gab auch äh, Universitäten, die komplett dort aufgebaut haben mit vorgefertigten Wänden. Ähm, und wir haben uns halt entschieden, das in Deutschland schon fertig aufgebaut zu haben. Einfach um Erfahrung zu haben, wie man es aufbaut. Nicht, dass wir da in Washington dastehen und auf einmal funktioniert etwas nicht. Also wir haben halt, hatten halt das Konzept, ja genau, wir haben, wir mussten eben ähm, mit dem Schiff ähm, transportieren, weil wir gemerkt haben, mit dem Flugzeug funktioniert es nicht. Und deswegen äh, ist das, besteht unser Haus aus drei Modulen, die annähernd Containermaße haben. Ähm, das ist also eine Modulbauweise, das heißt, ähm, die einzelnen Teile werden zusammengestellt und mit ähm, ähm, Bolzen verbolzt und die äh, Modulstöße werden dann nochmal extra abgedichtet, damit das Haus auch dicht ist. Ja. Ähm, war, hattet ihr schon erwartet gehabt, ersten Platz zu gewinnen oder war das eine Überraschung für euch? Es gab ja viele Universitäten, die schon das dritte Mal teilgenommen haben und wir hatten eigentlich den Anspruch, da wir alles äh, Architekten sind, 
also oder kommende Architekten, Architektur studieren, dass wir auf jeden Fall den Architekturwettbewerb gewonnen, äh, gewinnen wollten. Den haben wir dann auch gewonnen. Und ansonsten waren wir der Einstellung, wir versuchen natürlich alles, was geht, ganz klar. Natürlich nimmt man daran teil, wenn man daran teilnimmt, will man auch gewinnen. Mhm. Äh, haben wir natürlich nicht erwartet, also da wir das erste Mal teilgenommen haben. Aber ähm, natürlich mit der Technik aus Deutschland. Also wir hatten mit den, unter den ersten, mit den ersten fünf Plätzen hatten wir eigentlich gerechnet. Aber dass wir gewinnen, das, das war nicht absehbar. Auch während dem Wettbewerb, da hatten wir einen ziemlichen Konkurrenzkampf mit einer Universität, mit Maryland. Das war eine ziemlich knappe Sache bis zum Schluss. Schön. Ähm, habt ihr auch ähm, Gedanken gemacht über Recycling? Oder war es äh, kein Thema erstmal? In ähm, wir haben uns, in, wie wir, haben uns natürlich entschieden, das Haus aus Holz zu bauen, auch wegen dem Transport, damit es äh, nicht so schwer ist. Ähm, und Holz ist natürlich auch ein recycelbarer Stoff, ganz klar. Ansonsten bin ich da jetzt ein bisschen überfragt. Ja. Also Und ähm, das mit der äh, Energiegewinnung. Ähm, ihr habt auch dieses Haus so konzipiert, dass, äh, ähm, dass man durch ähm, Sonnenenergie Energie gewinnt. Ähm, war auch äh, gehört das um Vorschriften, dass man oder was was verlangt wurde, dass man die Energie von die Sonne gewinnt. Das war eine Wettbewerbsvorgabe, genau. Ja. Dürfte man nicht zum Beispiel äh, Erdwärme benutzen? Durfte man nicht, zumal äh, auf der National Mall in Washington es nicht erlaubt war, in den Boden zu graben. Also ja, die heilige, der heilige Rasen dort, <lacht> der sich aber letztendlich als eine Staubwüste herausgestellt hat, wie wir dort waren. Da durfte man also nicht graben. Also in Darmstadt, wo das Haus aufgestellt wurde, jetzt wieder, wurde auch ein Erdkanal angelegt. Ich bedanke mich, Steffen. Dankeschön. Danke nochmals. Mehr Infos über das Projekt Solardiketteln bekommen Sie unter www.solardiketteln.de. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Thema Baukultur Darmstädter Architektursommer veranstaltet das studentische Projekt Citadania vom 10. bis 12. Oktober ein interaktiven Theaterstück im Staatstheater Darmstadt. Die Abschlussveranstaltung des Architektursommer 2008 widmet sich thematisch dem pulsierenden Stadtgeschehen, Darmstadts Geschichte im Wachstum und Wandel. Dabei kommt eine technische Neuerung des Fraunhofer IGD und der Hochschule Darmstadt zum Einsatz die erweiterte Realität, eine interaktive Form der Projektion. Citadania verbindet Tanz, Theater, Architektur, Live-Musik mit Musikern aus verschiedenen Bands, Projektionen und die Aktivität der Zuschauer. Denn die Sitzplätze befinden sich mitten auf der Bühne, sind also Teil der Ausführung und bewegen sich. Der Event lässt den neugierigen Darmstädter seinen Stadt interaktiv und aus verschiedenen Perspektiven zu gleicher Zeit erleben. Stadt ist viel mehr als Räumlichkeit. Es ist ein ganzer Organismus. Mehr Info über das Projekt Citadania erfahren Sie unter www.citadania-darmstadt.info Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Sie können uns jede dritte Mittwoch um 21 Uhr auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Und morgen um 12 Uhr kommt die Wiederholung. 
Unser Sendearchiv steht Ihnen jederzeit im Internet auf der, auf der Adresse www.stimmedearchitektur.de zur Verfügung. Ich bedanke mich bei Christian Knölke, der bei Technikfragen und zur Seite stand und unser Gast im Studio Steffen. Sie hörten Stimme der Architektur. Moderation Elham Massoud. Interviews Asalan Damrani. Am Freitag um 18 Uhr ist die Kulturredaktion mit Kulturkalender wieder dabei.